0: Ya se mire el horizonte, combatiendo zapatista, el camino marcará. ...a los que vienen atrás... Vamos, ...vamos, vamos, vamos adelante... ...para que salgamos en la lucha avante... ...porque nuestra patria ni necesita... ...de todos los sueltos, de los zapatistas... ...hombres, niños sí, y mujeres... ...el esfuerzo siempre haremos... Campesinos, los obreros A los que vienen, todos juntos con el pueblo Buen rollito Usted escucha Radio Insurgente La
1: voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
2: yeah, listen to Radio Sarete, The voice of the Mm-hmm. la
3: radio Insurgente, voce dell'esercito
1: zapatista di
4: liberazione
2: nazionale. State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale.
1: Welcome. La música oaxaqueña saludamos a todos y todas las oyentes y especialmente saludamos a los y las compas de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, que ahora enfrentan una grave amenaza de represión por el simple hecho de luchar por sus derechos. Este día 20 de octubre de 2006 vamos a presentarles algunos testimonios de compas de la península de Baja California, donde ha estado esta semana el Delegado Cero. Pero antes de eso, vamos a presentar un material sobre el último día de visita del Delegado Cero en Sinaloa la semana pasada. Escuchemos algunas de las palabras que dieron los compas que estuvieron en la reunión en la Universidad Autónoma Indígena de México, ubicada allí en Sinaloa.
5: Sean, ustedes muy boni- muy bienvenidos a nombre del, del el rector, a nombre de los estudiantes, a nombre de los trabajadores indígenas que colaboramos. ...en la Universidad Autónoma Indígena de México... ...mucho gusto en tenerlos a todos ustedes... ...pues, muchas gracias... Utes y y Dios en
6: ...como es una universidad para estudiantes indígenas... ...ha tenido desde sus, sus inicios... ...un gran problema... ...el problema del financiamiento... ...nosotros tenemos todo... ...menos unas instalaciones de primera... ¿Cómo no? Pues si se trata de educación para los indígenas, ¿verdad? Pero si se tratara de una educación para empresarios, tuviéramos unas instalaciones de primera, en una ciudad lujosa, con estudiantes de primer nivel. Nosotros queremos que la otra campaña recoja el sentimiento de los universitarios de la OIM. Nosotros, como mexicanos, necesitamos tener una educación de primera, unas instalaciones de primera, y no necesitamos de estar mendigando cada año el presupuesto que por ley debería correspondernos.
7: Mencionarles que aquí en la Universidad Autónoma Indígena de México estamos reunidos grupos indígenas de, del país, de México, de Chiapas, de Oaxaca, del Estado de México, de Nayarit, de Chihuahua, de aquí del, de la región, Sinaloa, Sonora. Eh, también tenemos compañeros de los países de Nicaragua, Ecuador, ...y Venezuela...
8: Este, ...yo soy estudiante de aquí de la Universidad Autónoma Indígena de México... ...actualmente, bueno, cursando el onceavo trimestre... ...de la carrera de la licenciatura en Sociología Rural... Este, ...yo pertenezco a la etnia celtal del estado de Chiapas... ...y uno de los motivos por lo cual estoy aquí... ...es porque realmente este, quiero sobresalir y apoyar a mi gente... ...porque viendo que en mi estado no, no, no tuve esas posibilidades... Entonces, por tal motivo, tuve que salir. Y esta universidad, gracias, pues, he podido darme cuenta de todos los problemas que realmente tenemos. Y nuestra área, de lo que es la licenciatura de Sociología Rural, pues, va enfocado básicamente a eso, al apoyo a las comunidades indígenas.
0: Esta universidad nos ha acobijado, nos ha dado lo que a lo mejor otras universidades no nos ha dado hasta ahora, libertad de expresar nuestras ideas. De vestirnos de vestirnos perdón como realmente somos como indígenas no perder nuestra lengua nuestras costumbres y eh, pues hasta ahora yo creo que gracias a, a esta universidad estamos expandiendo lo que es la, las costumbres de nuestros pueblos nuestras tradiciones <risa>
5: gente indígena hemos carecido siempre, hemos tenido necesidades, pero a pesar de las necesidades, la comitiva y toda la, toda la gente que se encuentra aquí se han dado cuenta cómo es que estamos todavía estos tiempos, nosotros haciendo las culturas, bailando esas danzas tradicionales que nuestros antepasados nos han legado con esta bonita, bonita danza,
1: El 12 de octubre por la noche, el delegado Cero y la caravana partieron del puerto de Topolobampo, Sinaloa, a bordo de un barco con rumbo a Baja California Sur. Por la tarde del viernes 13, la Comisión Sexta acudió al foro llamado El Capitalismo, la Tierra, el Agua y el Aire, que se llevó a cabo en la ciudad de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. En este foro trataron temas sobre la destrucción del medio ambiente y el capitalismo. Allí, Un compa explicó algunos de los principales problemas que tienen en Baja California Sur y en toda la península a causa del capitalismo.
9: Por lo pronto, a nivel local tenemos que tener claro cuál es la forma de funcionamiento del capitalismo y de la globalización capitalista que hace estragos al medio ambiente, que privatiza la tierra y las playas, que polariza la riqueza y la pobreza. Estamos aquí en Los Cabos donde el símbolo de la riqueza se ha materializado en un plazo muy corto, en una infraestructura turística para los grandes millonarios de México y el mundo, pero también es el símbolo de la marginación social de las colonias populares de Cabo San Lucas y San José del Cabo. Ciudades de un municipio donde al menos la mitad nació en la entidad y la otra fuera de la entidad, y solamente el 6% de la población ocupada tiene ingresos mayores a diez salarios mínimos. Los colonizadores militares, civiles y religiosos no solo ocuparon el espacio peninsular, sus oasis, sus costas y sus montañas, sino que arrasaron con el mundo indígena peninsular. Para principios del siglo XIX no había un solo indígena en la media península y ahora quedan en la resistencia, no en Baja California Sur, sino en el norte, algunas decenas o centenas de indígenas originarios de habla Quiligua, Paipá y Cochimí con quien seguramente se encontrará el compañero Marcos cuando llegue a Baja California Norte. Al momento de la colonización en el siglo XVI y XVII había en la península más de 40.000 mil indígenas cazadores recolectores. La población de origen indígena que ahora reside en nuestra entidad han sido parte de la migración principalmente de Oaxaca, Veracruz y Guerrero y rebasan los siete mil indígenas de los cuales mil están en el municipio de La Paz y Los Cabos y más de mil en Mulegé. A ellos se agregan los miles de jornaleros, casi mil anualmente, mayoritariamente de origen indígena, que llegan a las fincas agroexportadoras de Todos Santos, el pescadero, los planes, Valle de Vizcaíno, etc., quienes se someten a la sobreexplotación por nacionales y extranjeros que se apropian de la tierra y del agua y que son afectados por impacto destructor de los agroquímicos. La segunda cosa que hay que decir, y para concluir, es que Baja California Sur tiene más de la tercera parte de su territorio como una área natural protegida. Y el Golfo de California fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. Y entonces es asediada por dos grandes corrientes del capitalismo. El capitalismo que promueve las áreas naturales protegidas privadas por lo general general administradas por las ONGs, vinculadas indirectamente a firmas capitalistas y el capitalismo más depredador que tiene su principal exponente en el corredor Cabo San Lucas, San José del Cabo y en el corredor Loreto Agua Verde y está por desarrollarse para las próximas décadas los corredores San Evaristo, Ensenada de Muertos en la Bahía de la Paz y Cercanías pasando por el Mogote, Comitán, Fidepaz Costa Baja, Balandra y El Sargento el corredor La Playa, El Cardonal al sur del Golfo de California el corredor Todos Santos Cabo San Lucas pasando por Pescadero al sur del Pacífico, el corredor costero San Juanico, la laguna de San Ignacio al norte del Pacífico y el corredor mulejé Punta Chivato al norte del Golfo de California, incluida Bahía Concepción. En todos estos corredores, el despojo de tierras nacionales y de pequeños propietarios y de giratarios, la apropiación privada de la tierra costera por los dueños del dinero extranjero están a la orden del día. Estos corredores capitalistas se refuerzan con la estrategia local de los gobiernos perredistas que se encuentran con el macroproyecto del gobierno federal panista, anteriormente conocido como Escalera Náutica, y que ahora se conoce como el Proyecto Mar de Cortés. El Proyecto Mar del Mar de Cortés, que son 1.8 millones de hectáreas, deberá ser para la otra del noroeste una prioridad de la lucha anticapitalista.
1: Pues esto fue lo que platicó un compa sobre los problemas que causa el capitalismo en Baja California Sur. Y antes de continuar con la información sobre el encuentro del Delegado Cero con unas compañeras trabajadoras de La Maquila en La Paz, vamos a escuchar una canción que dedicamos a esas compañeras luchadoras y también va dedicada a la abogada Digna Ochoa, porque este 19 de octubre se cumplieron ya cinco años de su asesinato. Esto se llama cuando canto del grupo chicano Osomatli.
0: en voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
1: Ante el Delegado Cero, las trabajadoras despedidas de maquiladoras contaron sus sufrimientos y su largo andar, pero también hablaron de su lucha y lo mucho que han logrado organizándose. Ellas contaron que su historia empezó hace 30 años cuando sufrían malos tratos, por parte de una empresa extranjera en la que no les dejaban ni ir al baño contaron también que se organizaron y estallaron en huelga y formaron un sindicato que se llama 26 de julio fecha de la revolución cubana en la huelga ellas tomaron la maquinaria y estuvieron dos años en lucha hasta que lograron un contrato colectivo de trabajo además estas compañeras platicaron que también fundaron la Casa de la Trabajadora y el Trabajador, donde se realizó la reunión con el delegado Cero. Ellas explicaron que esa casa se dedica a apoyar las luchas de trabajadores y da apoyo legal gratuita a quien lo necesite. Por su parte, un compañero platicó el triunfo de unas trabajadoras que lucharon contra una gran empresa transnacional que fueron apoyadas por la Casa de la Trabajadora y el Trabajador.
9: En 2003, en La Paz, más de 200 obreras de la maquila dirigidas por el núcleo de la Casa de la Trabajadora y del Trabajador de la Paz enfrentaron a una empresa coreana llamada Pungkook que producía para la poderosa firma capitalista Adidas que había cerrado la planta y se había ido. Fue entonces que las obreras con otras organizaciones solidarias efectuaron la presión adidas a Adidas América en los Estados Unidos y a Punku en Seúl y Vietnam, obligando poco más de un año de lucha local e internacional a que se les pagara la indemnización constitucional.
1: Otro encuentro importante del delegado Cero en Baja California Sur fue con los habitantes de la colonia Rinconada de los Olivos en La Paz, capital del estado. Allí los habitantes hablaron sobre la lucha que han hecho para quitar de su colonia una antena de teléfonos celulares de la compañía Luzacel.
4: Los vecinos de la colonia La Rinconada hemos sido objeto de ese capitalismo voraz a través de una empresa de telefonía celular que con sus influencias, su poder su dinero, se las ha ingeniado para levantar este tipo de construcciones sin el menor respeto a nuestras personas, sin la escucha de nuestras opiniones, poniendo en riesgo la vida de nuestras familias, que tuvieron que soportar las impertinencias e incomodidades que llevaron la edificación de este monstruo de diez toneladas y casi 50 metros de altura. Por eso nuestra inconformidad ha sido desde hace más de un año y será en contra de aquello que implique un riesgo a nuestra integridad física y psicológica, porque nos consideramos afectados en nuestro patrimonio, afectados psicológicamente por el impacto que produce el temor de tener casi dentro de nuestras casas esta torre mal construida, afectados en nuestras garantías individuales porque el molesto ruido que produce el encendido de la planta es insoportable.
1: El delegado Cero señaló otros peligros que provocan las antenas de teléfonos a los seres humanos.
3: Vecinos y vecinas de Rinconada, Los Olivos, esa antena no puede estar ahí. Yo les voy a contar la historia completa. Miren, estos radios que cargamos nosotros, que son los que usan varios por ahí, o la policía, o lo que sea, el ejército, tienen muy baja voltaje, muy bajo wataje, solo pueden tener 5 watts de potencia porque se usan aquí cerca de la cabeza. Y esos usan una cosa que se llama frecuencia muy alta, VHF les dicen. No pueden tener mucha potencia porque daña el cerebro, lo quema. Esas antenas de telefonía celular tienen más alta frecuencia, se llama muy alta frecuencia. Son ondas más chiquitas y son muy poderosas. Si esa antena está funcionando en cualquier lugar donde haya en varios kilómetros a la redonda seres humanos les está afectando en el cerebro y no se ve luego luego tarda años en que se dan cuenta y luego empiezan con dolores de cabeza y piensan que es la edad, que es el clima, que es una gripa y no es producto de ese monstruo como dijo el niño y la niña que está ahí y eso no se los dijeron pero está comprobado, está prohibido que esas antenas se instalan cerca de población civil Ni siquiera los militares ponen las antenas cerca de sus cuarteles. Las ponen retiradas porque les afecta, incluso con el casco.
1: En el ejido centenario en Baja California Sur, también hubo una reunión de la otra campaña con habitantes de la zona y del estado. Allí una compañera habló de la complicidad entre el gobierno y el narcotráfico en el estado de Baja California Sur, y explicó cómo afecta esto a los habitantes. La
10: verdadera historia de Baja California Sur, la que está oculta, la que nadie ha escrito, los actos criminales, los actos ingratos, hemos sufrido el secuestro y violación de niñas de la familia, por gente mandada por los gobiernos espurios y corruptos, coludidos con los ares del narcotráfico. Sufrimos la violación y secuestro, de una de nuestras niñas, por gente de Osiel Cárdenas, mandada por el entonces gobernante Mercado Romero. Sufimos el secuestro también de un compañero líder, un auténtico líder de transportistas, el compañero Pedro Enrique López, Quien tuvo los arrestos de organizar a más de tres mil trabajadores del volante y luchar en contra de los gobiernos que otorgaban sus con las concesiones a las transportadoras turísticas. Y así como esto en nuestro estado, mucha ingratitud, desaparición de niñas, desaparición de jóvenes, prostitución, drogadicción. Eso es lo que hay atrás de estos megaproyectos turísticos.
1: Antes en la reunión realizada en la colonia rinconada de Los Olivos, un compañero ya había denunciado la desaparición de sus hijas en mano del narcotráfico y la falta de respuesta de las autoridades para rescatarlas.
2: Buenas noches a, to- a todos los vecinos de esta colonia. Mi, primeramente felicitar al comandante Marco y decirle que yo y mi familia estamos con él. Mi asunto es de que no he podido ver a a mis dos pequeñas hijas, porque yo no tengo dinero. Los narcotraficantes sí tienen, ellos tienen a mis hijas. Cuando yo le reclamo al señor gobernador, agacha la cabeza, se retira, me ignora el señor gobernador. Los funcionarios me corren de ahí del palacio. Yo soy alcohólico con programa, soy soy alcohólico anónimo, me atrevo a decirlo por las circunstancias. Pero qué abuso porque no tengo dinero, soy pobre, ya gasté todo, mis, te hacen gastar todo lo que tienes como pobre, y entonces sí, te hacen el culpable. Pero lo, los vecinos de mi colonia me han ayudado, señores, y voy a, no voy a descansar, no, no te voy a dejar en paz, señor gobernador Agúndez, donde vayas con tu gente, todos dicen que eres buena gente, pero ¿por qué si yo hoy te reclamo? Yo no te pido nada, yo te pido ver a mis dos pequeñas hijas. Yo no puedo exponerme a ir a buscar a mis hijas, me van a matar, incluso la señora ya anda ofreciendo 25 mil pesos por mi cabeza, no me asusto, me dicen los funcionarios de Agundes, es que te pueden matar, esa es la, est- la estratégica de ellos, te pueden matar, te-, te asustan, no señores, yo desde hace cuatro años que me quitaron a mis hijas, estoy muerto. Lo demás sería descansar, señores. Y atrás del señor Agundes voy a andar, a donde vaya y yo lo voy a buscar. Lo único, ver a mis dos pequeñas hijas, señores.
1: En su último día de trabajo en Baja California Sur, el delegado Cero se reunió con unas trabajadoras despedidas de una empresa coreana que explota el calamar en Santa Rosalía y La Paz. Las compañeras explicaron que las corrieron porque se organizaron para pedir mejores condiciones de trabajo. Una de las compañeras explicó las condiciones en que las tenía trabajando la empresa. Se
11: trabajan de 12 horas. ¿A ellos lo que les interesa es que salga todo, todo el trabajo que se procese, que se limpie. Y no les importa si las mujeres están ahí trabajando 8, 10, 16 horas. Todas las mujeres trabajan esa cantidad de horas. Yo me pregunto cuando estuve trabajando ahí, ¿dónde estaban las autoridades del trabajo? ¿Dónde estaban? No se pagaban horas extras, para nada, no podía uno quejarse para nada. No había agua potable para tomar dentro ahí de la empresa. Los baños eran un asco. Las mujeres, cuando no había calamar, se acostaban ahí en cartones en el suelo. Tenían sus condominios, le llamaban ellas, durmiendo sobre jabas, sobre cartones. Entonces, eso a los coreanos no les importaba para nada. Tenían capataces, era un capataz, no recuerdo ahorita el nombre, que hasta incluso tenía relaciones sexuales con algunas de las trabajadoras. Entonces, yo creo que ahí lo que hace falta, en el calamar, es que hagan presencia las autoridades del trabajo. Porque a las empresas que están ubicadas, que pagan impuestos aquí en la calle principal, ellos sí, ellos sí llegan las autoridades y te multan, si despides a un trabajador. Pero con los del calamar, ahí no se presentan para nada, ahí están arreglados. Y otra cosa, las, los coreanos, los, 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 los ellos no pagan el producto. ¿Cómo va a ser posible que paguen dos o tres pesos por kilo de calamar? No puede ser. No puede ser que esa carne cueste tan barata. Ellos no pagan el producto. Pagan nada más, le pagan lo que quieren a los pescadores, después le pagan menos a las que limpian y mandan finalmente el producto a la ensenada y de ahí sale a, al extranjero. Entonces, yo había leído, hace como ya desde el 95, esta situación aquí, había leído que de que cada dólar que invierten aquí ganan seis dólares, de los cuales aquí no queda nada de ganancia.
1: Ante esto, el delegado Cero dio unas palabras a las compañeras.
11: Y ahora voy a
12: agregar el nombre del señor Osuna, que es el presidente municipal de Santa Rosalía, que su deber como gobernante es ver por el pueblo. Él tendría que ver junto con ustedes, demandarle a los coreanos que cumpla con esa demanda laboral, que haya mejores condiciones de vida, porque no puede ser como en la época por Felicia, así era. El, el jefe de gobierno estaba de acuerdo con el hacendado, y así explotaban a la gente. Y se supone que los gobiernos, que ya hay democracia y no sé qué, los gobiernos deben estar para proteger a la gente. Así, por ejemplo, si hay un desastre natural, la ayuda humanitaria que llega, debía repartirlo con la gente de abajo, no con la gente de arriba. Pero lo sabemos que se pre- va a preocupar más de la calamarera, que si no le va a pasar nada, y al, que, y al coreano ese, pues, que, que nos está chingando. No pagan nada, nomás se mochan con el el funcionario. Lo sabemos, porque si viera que entra dinero, entonces ¿por qué nos están quitando a nosotros? Si fuera a acabar las cosas, aquí el que tiene más tendría que pagar más. ¿No? Hagan su cuenta de la luz. Usted dime si ha bajado. Si viera que agarramos la cuenta de luz de la calamera, va a saber que paga menos. Porque está con el apoyo del gobierno. Entonces, ¿por qué si tiene un prendedero de máquinas y de luz, por qué paga menos que yo? ...que nomás tengo el foco y la tele o la grabadora, lo que sea... ...pues es que es una empresa que genera empleo... Sí, ...pero qué piches de empleo, ahorita nos lo contaron... ...y además no respeta el derecho laboral... ...entonces si la hacemos por los dos lados... ...con las compañeras que están viendo la cuestión legal... ...y nosotros que hagamos la denuncia nacional e internacional... ...tal vez sí podemos pues, cuando menos decirles claro... ...lo que estamos diciendo, no están solas compañeras...
1: Ahora hacemos una pequeña pausa musical... A continuación escucharemos una canción que se llama Los de Abajo. En su camino hacia Baja California Norte, el Delegado Cero se encontró con compas ejidatarios de la zona llamada Guerrero Negro de Baja California Sur, que unas horas antes habían tomado las instalaciones de una empresa exportadora de sal. Eran más de 300 compas de los ejidos Benito Juárez García y Gustavo Díaz Ordaz, propietario de 36 mil hectáreas explotadas por la empresa explotadora de sal, manejada por la corporación japonesa Mitsubishi y el gobierno mexicano. Esa empresa paga a los ejidatarios 300 pesos por hectáreas de tierra ocupada, pero los compas exigen el pago de 1,000 pesos por hectárea. Ante las denuncias de los ejidatarios, el delegado Cero, dijo a los compas unas palabras de aliento y apoyo
3: Pues el que tiene que temblar es la Mitsubishi, no nosotros, pues que parece que estamos solos y aquí arrinconados, y como dijo el qué vamos a hacer frente a un monstruo de esa naturaleza? El que tiene que pensar así es el dueño de la Mitsubishi. ¿Qué voy a hacer contra un monstruo que está en todos lados, a todos los que estuve explotando que ya se están revelando? ¿Y o les doy lo justo o me quitan todo? Y como explicó el compañero, dice, que es que está en quiebra y no puede pagar? Pues que se vaya. Que se vaya, sí. que que se vaya. y entonces tierras, no? sí le entrega la tierra y los secretarios dicen qué van a hacer con ellos si alguien más quiere invertir. Pero va a pagar lo justo. Y lo justo es que el campesino tenga para vivir, porque es su tierra, no es de nadie. Porque yo estaba oyendo, pues, dice, son campesinos que se reclaman los legítimos propietarios de la tierra pero ahora entiendo por lo que dices es que además son los propietarios legales porque ahí son, está el papel
2: tenemos los certificados o sea aquí el único que está
3: invadiendo es la
2: empresa por la, sí, sí. Sí. la complacencia del gobierno federal y, y, y de economía y de todas las...
3: entonces lo que vamos a hacer pues es eso nosotros tenemos que decir claramente la ley los protege y el derecho y la historia y la razón así del es. lado de la empresa no hay nada más que el dinero que está poniendo por las autoridades sí así eso es así. lo que es y que más gente se dé cuenta para que no puedan hacer aquí como si como si estuviera en un rincón del país que nadie escucha, porque eso es lo que está, estamos haciendo nosotros. Toda la gente olvidada ha sido escuchada por su propia voz. Y eso es lo que vamos a hacer, compañeros y compañeras.
4: Radio Insurgente. Te hask op de Machamayúxco Ejército Zapatista Yung de Liberación Nacional. Te Te Yolil Te Yolilte Quinal
1: La primera parada del Delegado Cero en la Baja California Norte fue en la comunidad indígena San José La Zorra. En esa comunidad, indígenas Kumiaí luchan por defender su cultura, sus tierras y su lengua que corre el peligro de desaparecer. Los compañeros y compañeras Kumai hablaron al delegado Cero y a los demás visitantes sobre la constante discriminación que padecen y la lucha permanente que ellos hacen para defender sus tierras del gobierno y de personas que quieren despojarlas de ellas. Otro encuentro con comunidades indígenas en Baja California Norte ocurrió en el Valle de San Quintín. Allí participaron indígenas migrantes triquis y mixtecos originarios de Oaxaca. Ellos llegaron a Baja California para trabajar en los campos de tomate y de otros productos que controlan empresas agrícolas. En la reunión con el delegado CERO, los compañeros indígenas explicaron cómo son explotados y discriminados, pero también hablaron de la lucha que hacen por la tierra. Después de los testimonios, el delegado cero hizo un recuento de la difícil situación que enfrentan esos compañeros y prometió no dejarlos solos.
3: hace unos momentos estuvimos escuchando cómo vive y cómo trabaja la gente aquí en el Valle de San Quintín aquí en Baja California porque aquí nos platicaron que ustedes se levantan a trabajar a las 4 de la mañana y regresan a su casa otra vez hasta las 5 de la tarde, a veces más tarde si me sale bien la cuenta son 13 horas y entonces, ¿por qué solo les pagan 8 horas? y nos cuentan también ...que les pagan 80, 90 o 100 pesos... ...y nosotros hicimos la cuenta, lo que se necesita para vivir... ...porque sabemos que hay que pagar la luz... ...o a la renta, si es que está rentando la casa... ...que hay que comprar jabón, pasta de dientes... ...algo para comer, algo de ropa, algo de zapatos... ...y según nuestra cuenta se necesita para vivir... ...más o menos así, como pobres, 485 pesos al día... Quiere decir que una familia aquí en el Valle de San Quintín tenía que trabajar exactamente tres o cuatro veces lo que está trabajando ahorita. Pero si el día solo tiene 24 horas, si tendría que trabajar para ganar lo necesario para vivir un solo trabajador, tendría que trabajar 40 horas al día sin comer y sin dormir para más irla pasando. Y entonces lo que resulta es que también el hombre o la mujer... Y a veces hasta los niños tienen que entrar a trabajar. Órale, dicen. Pero ¿dónde están los respetos a los derechos laborales? Saben que si se enferman no los respetan. Y nos enseñaron también el daño que les hacen la piel que estén trabajando con químicos a la hora que están haciendo el trabajo en el campo como jornaleros. ¿Y a poco les dan protección? ¿O a poco si se enferman los van a ayudar? ¿Reciben aguinaldo? ¿Reciben pensión? ¿Reciben pensión? No reciben nada, compañeros, y están todo el día trabajando. Y ven que en lugar de mejorar, cada día las cosas son más caras. Nos explicó un compañero, aquí se ganan 47 pesos de salario mínimo. 80, 90, 100 si te va bien, si trabajas en una de las fincas o en una de las haciendas, como se dice ahora. Pero resulta que a la hora que vas a comprar las cosas hay que pagarlas en dólares. Como si esto fuera territorio norteamericano. Y esto ya pasó antes cuando la época de Porfirio Díaz. Esas jornadas laborales y esos salarios son los mismos que tenía la gente cuando Porfirio Díaz y cuando se levantó para derrocarlo. Y es lo mismo que ha pasado desde hace muchos años. En cada lugar donde vamos a pasar de la República y cuando hablemos con otros compañeros, vamos a contar lo que está pasando aquí en el Valle de San Quintín. Y no nada más para ver si le da vergüenza a ese Fox o al gobernador de Baja California, o al presidente municipal de Ensenada. Lo vamos a hacer para que gente con ustedes en Oaxaca, que es de su misma sangre, otros indígenas en otras partes del país, lo escuchen, y estén de acuerdo de luchar junto con ustedes, porque aquí haya justicia, igual que en sus tierras, y que aquí pueda crecer con dignidad. Alguien que tenga la sangre triqui, misteca, zapoteca y diga y la gente lo respete por su trabajo, no que lo mire como, con desprecio nada más porque es indígena.
1: Ahora que hemos escuchado la situación de los compas indígenas de Oaxaca que han tenido que emigrar a Baja California para trabajar, vamos a dedicar a ellos la siguiente música. Lo que escucharemos a continuación es una música tradicional de la etnia triqui. En el norte de la península de Baja California estuvieron programadas las visitas del delegado Cero a tres ciudades fronterizas importantes: Ensenada, Tijuana y Mexicali. Los problemas en las maquiladoras y las luchas contra ellas, la drogadicción y la violencia fueron unos de los principales testimonios que dieron los compas en esas ciudades.
9: Soy trabajadora de la Mequila, vengo eh, a representación de algunas
7: trabajadoras de la Mequila para exponer todas las cosas que nos están pasando a nosotros las trabajadoras que somos maltratadas somos este, esclavizadas porque como dicen nuestros compañeros los braseros, ellos son maltratados y esclavizados en un campo, nosotros somos esclavizados en una empresa. Y tenemos unos sueldos raquíticos y tenemos unos descansos bastante cortos que realmente no nos alcanzan ni para ir al baño porque es para lo único que nos alcanza los descansos que nos dan. Y tenemos hijos que mantener y hijos que no nos alcanzan a darles estudios por los sueldos que tenemos. Y por todas las necesidades que estamos pasando, hemos encontrado la... La necesidad de tratar de organizarnos para poder salir adelante, para poder saber nuestros derechos y cómo defendernos de los empresarios que vienen de otros países, a esclavizarnos con sus químicos, con sus cosas que lo único que hacen es causarnos daño a nosotros, a nuestros hijos, a, como han causado a nuestros compañeros aquí y en todas partes. Porque en todas partes hay maquiladoras y en todas partes nos están afectando entonces vengo representación de todas ellas para que nos unamos para que luchemos abrazo partido todos juntos y seamos uno solo ya que todos somos hermanos aquí y en todas partes
1: un joven compañero de Tijuana habló de otros graves problemas que enfrentan en esa ciudad
8: acaban de cambiar el transporte público señor presidente Jorge Hank entonces acaban de traer esos autobuses no que parece que vienen de Europa unos ¿no? autobuses muy chingones pero sabes qué? aparte de que le subieron o sea no podemos no podemos pagar eso no no podemos pagar esos costos y quieren dar una quieren dar un look de esta ciudad de Tijuana de que no está tan jodida cuando está super jodida no el transporte público la modificación no va a cambiar nada no nosotros seguimos en la calle nosotros yo ya no puedo llegar a mi casa a tiempo repito como mucha gente que está aquí presente Otra cosa que es sumamente importante, hay un grupo de empresarios que están conectados con los políticos de esta ciudad que quieren traer al ejército, quieren traer al ejército porque hablan de una inseguridad, porque los los empresarios están preocupados de que los vayan a secuestrar. Sabemos que es la policía, la policía en Tijuana es un asco, la brutalidad brutalidad policiaca que se vive diario, siempre están esperando el viernes para irnos a mochar de nuestra raya que acabamos de sacar con tanto esfuerzo todas las semanas. Ahora golpearon al compañero, mañana van a golpear a más. Ahora el ejército, el ejército federal está entrenado para matar. Y no queremos ese ejército ni en Tijuana, ni en Chiapas, ni en Guerrero, ni en Oaxaca.
3: Usted está escuchando Radio Insurgente, la voz de los sin
6: voz.
1: Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
6: Transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
1: Allí misma, en Tijuana, se realizó un encuentro con compas adherentes de la otra campaña en el otro lado. En ese encuentro estuvieron muchos compañeros y compañeras que viven en Estados Unidos y hablaron de las luchas que hacen contra la discriminación, la injusticia y la pérdida de su identidad.
13: Yo vengo de un lugar que se llama Huatzumbil, eh, ahí es un lugar donde hay mucha agricultura hay mucha gente inmigrante originalmente mis padres son de Michoacán en el 86 me encuentro en otro mundo en otra en otra cultura, otra forma de pensar también en mi pueblo, en Michoacán había mucha discriminación contra la gente purépecha y llegando allá pues como como joven, como varios de ustedes me enfrentamos a la cuestión de identidad y en ese entonces, en el 94 escuchamos del movimiento zapatista de la proposición 187 y un grupo de compañeros de nosotros ah, decidimos pues a darle nacimiento a los Brown Raids, inspirado al movimiento chicano de los 60, pero una de nuestras metas más grandes en ese entonces para combatir la violencia entre, los, entre nosotros mismos, ¿no? los, los chicanos que tenían más tiempo de segunda o primera generación en contra de los recién llegados como, como era yo y varios de nuestros compañeros. Entonces nuestra meta mayor era también de, de aprender de nuestra espiritualidad y fuimos muy, muy oportunos de encontrarnos pues unos tíos, unas personas mayores que nos enseñaron eso, y ahora, en este este entonces, pues hemos encontrado nuestra identidad por medio de la espiritualidad, por medio del uso de, de plantas sagradas como es el
8: peyote, hemos formado los teocalis. La razón que nos juntamos fue después de que nos dimos cuenta que había un grupo que se llamaba los Menemen, que se estaban organizando, ...en la frontera norte, norte uh, con Canadá... ...y así es que um, también uh, en el norte tenemos uh, que luchar contra los men... men. ...y aunque sea el, uh, el border con, con Canadá... ...todavía su target es raza... ...están uh, tratando de... de uh, ...están
6: diciendo que nosotros los estamos invadiendo de donde quiera.
12: Mira, yo voy a hablar de dos cosas, hablando de la guerra... Y la importancia de la guerra para este sistema capitalista. Se necesita la guerra para sacar más recursos. Pero también se necesita soldados para combatir estas guerras. Y si apoyamos a los soldados, no a hacer su trabajo, pero para crecer su mentalidad, para tomar esta conciencia de realmente qué está pasando alrededor de ellos, um, convencer a nuestros compañeros en la secundaria, en la universidad, que no entran a las Fuerzas Armadas. Dale la información para que sepan la realidad.
14: Y como todos dicen, sabemos la lucha, pero con nosotros que eh, tenemos que seguir en el espíritu que vive la mujer, ya sabemos que pasa en, en uh, Atenco y, y en Juárez, y la mujer es muy importante en nuestra cultura. Y uh, disculpa si cambio a inglés, porque yo soy un producto de del si- sistema en los en los Estados Unidos cuando estaba creciendo, que era en mi tiempo muy malo a hablar en español. Entonces nos castigamos y nos pusimos en, una, en un cuarto si sí, hablamos uh, en español y toda mi vida... Siempre están tratando de cambiarme, pero yo soy que quién soy y que dónde viene, de, de dónde vengo y, y nomás estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes y disculpa por mis palabras si no están bien, pero mejor que trate que no. Y nomás quiero decir que me da mucho gusto a mi corazón que pueda estar aquí y la única que es que tenemos que saber que somos juntos, somos uno y la lucha es por todos y, todo, y si tratamos uno como queremos estar tratados, entonces podemos seguir y, y de verdad eh, mis palabras son muy pequeñas, pero la más importante es que seguimos con, con amor y, y dignidad y humildad y que viva la mujer. Gracias.
1: Por su parte una compañera habló de la situación de las mujeres migrantes en Estados Unidos.
15: En los Estados Unidos, cada 17 segundos, una mujer es agredida por su compañero. Quizá más alarmante es que cada 10 segundos, un niño también es víctima de abuso. Y la mayoría de este abuso es relacionado a la violencia doméstica, que normalmente existe entre las parejas. Para la mujer inmigrante, el problema de la violencia doméstica es aún más grave, especialmente porque estamos en un país, ¿verdad?, aunque sabemos de antemano que estamos en México, México robado, ¿verdad?, pero estamos en un país que nos suprime, que nos niega los recursos básicos, que es la dignidad y del poder estar en nuestra casa en paz, sin tener miedo a que se nos vaya a golpear o a humillar o a matar, o muchas veces... A, a que también nuestros hijos sean agredidos. Encontrarnos en un país uh, donde nuestro estado migratorio a veces es una excusa para que la policía nos, nos acose este, y se nos nieguen la, los métodos interventivos de intervención que existen para mujeres que son golpeadas en los Estados Unidos. El encontrarse sin el apoyo de nuestras familias o comunidad a veces severamente compromete nuestra seguridad personal y la de nuestros hijos. Muchas mujeres que viven en los Estados Unidos que pasan por violencia doméstica tienen miedo de ser arrestadas, deportadas y de perder a sus hijos si levantan su voz y piden ayuda. El sistema creado por las autoridades gringas está diseñado para oprimir y discriminar a nuestra comunidad mexicana. Es por eso que muchas mujeres continúan sufriendo en silencio y nuestros niños continúan creciendo en un ambiente violento y repleto de caos. Se estima que mujeres mexicanas viviendo en los Estados Unidos que sufren de violencia doméstica, el porcentaje es tan alto como el
1: 23%. Y recordando la situación en Oaxaca, un compañero del otro lado habló de la importancia de apoyar el movimiento popular oaxaqueño.
8: ¿Cuánta sangre está corriendo ahorita en este mismo momento que en Oaxaca se está asesinando impunemente a los compañeros de la, de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca y de la Sección 22, compañeros? ¿Cuánta sangre ha caído allá? Nosotros, nuestro único pedido es que esta asamblea, esta asamblea y la delegación, si fuese posible, se declarara en apoyo total a la lucha popular que llevan a cabo los compañeros de Oaxaca. Que no se nos debe olvidar que hoy por hoy ellos están dando la cara a la historia, son ellos los que están enfrentando el poder brutal de un gobierno asesino, compañeros. Esa sería nuestra propuesta y que del otro lado nosotros pasemos de la retórica a la preparación política, física y la que sea necesaria para combatir a los asesinos que matan a nuestro pueblo, compañeros. Gracias.
1: Y ya casi para terminar este programa. Escuchemos un testimonio de un compa de la otra en el otro lado que contó la historia de su familia como migrante y los problemas que han enfrentado. Al calor de una cerveza voy valiendo mi ciudad Al compás de la noche observando a mi gente La pobreza de la raza, mucha prostitución Drogas y extorsión por las calles Niños sucios, hambrientos Queriendo saltar hasta llegar el momento, ese momento, el
16: que nunca llegará. Buenas tardes, Tijuana. Este, Les quiero platicar sobre tres cosas. Primero, soy hijo de padres mexicanos que vinieron a Acámbaro, Guanajuato, hace 40 años. Se vinieron por la frontera como mojados, pero vinieron para una, una mejor oportunidad. ...llegaron a la área de la bahía en California... ...donde trabajan en las maquilas... ...allí, mero mismo en Oakland... ...y en, y en Berkeley, California... ...para que piensen ustedes que aquí... ...no nomás es el único lugar donde hay maquilas... ...también hay maquilas en el norte... ...donde les pagan una miseria... ...y donde mi mamá ya no puede... ni ...en, en, la, en la fábrica de la costura... A este, ...mover sus dedos porque tanto que trabaja... ...allí, ahí esa es la herencia que nosotros tenemos... ...de, de padres obreros... ...de padres campesinos... De, de gente muy humilde que nunca se les ha olvidado lo que es la patria mexicana y lo que el orgullo de ser mexicano pero no los da orgullo de ser de dos países con mal gobiernos y esa es la cosa de que les queremos platicar la segunda cosa yo nací con dos soles van a decir ah cómo pues si nomás hay un sol que los da energía un sol que nos da luz no el otro luz que, el otro sol que tengo yo es que cuando yo cuando yo crecí el petroquímicos que había ellos daban luz también y también daban toda el asma. Y así por eso mi mamá trae artritis, trae diabetes, mi uh, hermana trae asma. Toda mi familia así. En Los Ángeles es la misma cosa. En San Diego la misma cosa, la misma jodadera que, te los, que tenemos que pasar como gente que trabaja. Y todos sabemos como hijos de mexicanos que estamos aquí por el esfuerzo de ellos. Y les quiero decir que nosotros vinimos... No, no para decir, bueno, nosotros ahí lo tenemos mejor Sino para compartir con ustedes Y decir que esta lucha es de nosotros Que lo que pasa aquí, también pasa allá Y lo que pasa allá, también pasa aquí Resistencia, no dejen de gritar Resistencia Resistencia, no
6: dejen de gritar Resistencia Resistencia en el campo Resistencia en la ciudad Y la sangre se derrama por
2: allá, por acá de hambre, son
16: La tercera cosa, que viviendo ahorita en Los Ángeles veo mucha división entre nosotros mismos, de qué partido, de qué esto, que el otro. El mal gobierno de Los Ángeles no da para nada para los mexicanos y para los indígenas y para los centroamericanos de la ciudad de Los Ángeles. El mal gobierno de Antonio Villarragoza, mismo que es mexicano. Pregúntale a todos los este que, que manejan los autobuses si hay justicia allí. Pregúntale a las que trabajan en los hoteleras si hay justicia allí. No hay justicia ni para los políticos mexicanos que existen en Los Ángeles, ni para los políticos mexicanos o los políticos gringos que están en Washington. Así es la cosa, compañeros. Esa es la palabra que nosotros traemos. Que la lucha es la misma. Que no hay, no, no hay que dividirnos. Escuchamos al pueblo mexicano... Y los dice, ¿por qué se olvidan de nosotros? Les digo a ustedes, no los hemos olvidado. Al revés, queremos escuchar, queremos saber, queremos saber nuestra historia, queremos este proteger nuestras gentes, queremos valorar lo que es los usos y costumbres de la gente indígena. Como dice el compañero Marcos, aquí en Baja ni, ni dicen que hay indígenas. Sin yo, a a todos los compas allá en los Estados Unidos, que hay indígenas aquí también. Y que con ellos vamos a hacer alianzas porque lo necesitamos. Compañeros, esa es mi palabra. Gracias, muchas gracias.
1: No somos uno y somos 100. gobierno, cuéntanos bien! Resistencia, no te de can gritar. Resistencia. Resistencia, no te de can gritar. Resistencia. Resistencia, no te de can gritar. Resistencia. Y ahora sí, para terminar este programa, nos despedimos de ustedes con una canción del Grupo Tijuana No, que es un grupo que participó en un acto cultural de la otra campaña realizado allí mismo en Tijuana. Esperamos que nos escuchen el próximo viernes. La canción que viene se llama Esquina del Mundo.
0: Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista El camino marcará a los que vienen atrás Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria grita y necesita que los esfuerzos de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, y el esfuerzo siempre haremos, campesinos y los obreros, todos juntos con el pueblo. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de los esfuerzos de los zapatistas. Nuestro pueblo dice ya, acabar la explotación, nuestra historia dice ya, luchar en liberación. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria 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 grita y necesita De los refuerzos de los los zapatistas Ejemplares hay que hacer Y seguir nuestras consignas Que vivamos por la patria O morir por la libertad Vamos, 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 vamos adelante Para que salgamos en la lucha avante Porque nuestra patria grita y necesita de los esfuerzos
16: de los zapatistas.